0: Dobrý den váši přátelé, ale e, inak e, vítajte pri kick Extra a dneska to bude na Deutschland e, fussball štýl. Opäť sa pozrieme na to, ako, ako to vyzerá v Nemecku, e, Rozoberáme si takú špeciálnu témičku, e, zaujímavé kluby, ktoré sa... Nevždy dokážu natlačiť do tej e, klubny už tak e, nabitej Bundeslígy a často po zostupe klesajú nižšie a nižšie a nie je to pre všetky najľahšie sa potom dostať opäť na tú správnu cestu. A rozoberieme si nielen dianie na tom konci tej uplynulej sezóny Bundeslígy, ale hlavne to, čo sa veľmi zaujímavého dialo v druhej Bundeslíge. Ja pevne verím, že vás to zaujíme, pretože... Sú to zaujímavé záležitosti, ktoré sa tam diali až do posledného kola a dneska, dneska si to krásne pripravil môj kolega Michal, ktorý sa zase pohrajkal s Excelom, trošku si tam urobil grafíky, aby to pekne vyzeralo, tak predávam ti slovo.
1: Ďakujem veľmi pekne, len ja ťa budem musieť trošku asi poupraviť, pretože ja som si možno až tak nepripravil možno tie kluby konkrétne, ktoré hrali o záchranu či postup, respektíve tú situáciu, aj keď na to sa určite pozrieme, to je jasné. Ale skôr som sa pozrel všeobecne, trošku povrchnejšie na to, aká je situácia v tej nemeckej Bundesligue a v nemeckej druhej Bundesligue a... s Michalom sme sa už tak častejšie bavili o tom, že tu aj spomíname v tých našich podcastoch, aj keď sme ešte komentovali kedysi dávnejšie Nemecku Bundesliga, že aké tam existujú kluby, ktoré raz sú hore, raz sú dole. A teraz vlastne už môžem predbehnúť a poviem, napríklad taký Norimberg. Koľkokrát o ňom počujete? Norimberg postúpil, Norimberg vypadol. Norimberg postúpil, Norimberg vypadol. A to je to, čo napríklad mňa dosť zaujalo z pohľadu tých nemeckých futbalových klubov. A chcel som sa na to pozrieť a chcel som o tom pripraviť nejaký ten diel a Michal mi to dovolil, súhlasil a pridá sa rád. Pozrieť sa na to, ako to vyzerá pri tých postupových matematikách, ako to vyzerá z pohľadu tých klubov, ktoré postupujú a vypadávajú, ako často napríklad postupujú a vypadávajú, čo sa okolo toho deje, ako sa to strieda v tých tézonách a v jednotlivých ročníkoch No a.. Skúsiť si to tak nejak zhodnotiť, čo vlastne ten nemecký futbal z tohto pohľadu ponúka. A samozrejme, pri tom určite aj nevynecháme to, čo sa dialo to najpodstatnejšie a najaktuálnejšie a to tú poslednú sezónu. Takže prešiel by som pomaliči k tej veci. Prešiel by som k tomu, že vlastne tou hlavnou myšlienkou bolo to, čo tu aj spomíname často pri našich prenosoch a tohto podcastu Kichov. A to je to, ako sme tu už nieraz hovorili o tom napríklad Hamburgu. Ako pred pár sezónami Hamburg hral dvakrát baráž, dokázal ju dvakrát uhrať. Vyhral tam na základe gólu vonku proti Furtu 1-1 dvojzápas. Po predlžení dokázal udržať svoju účasť v Bundesliga v dvojzápase s Karlsruherom po súčte oboch stretnutí 3-2, až kým sa Hamburg vlastne nevyhol. Vypadnutiu a zostupu v minulom ročníku a spoločne s Kolinom nakoniec obaja palili O ligu nižšie, do druhej nemeckej Bundesligy. No a samozrejme, už som niečo naznačil a už som spomenul a týmto by som chcel začať. A to týmami, ktoré nás k tomuto podujali, to sú tie týmy, ktoré najčastejšie bojovali o, o tú nemeckú Bundesligu. A začnem trošku z teoretickej roviny. Z so sme trafili na desiatý rok, kedy sa hrá... Baráš v nemeckej Bundesligue. Týmy už po trojiciach nezostupujú a nepostupujú priamo medzi dvomi najvyššími súťažami, ale tretí odspodu a tretí z vrchu 2. druhej lige hrajú medzi sebou baráž. Začalo sa takto hrať v sezóne 2008-2009, kedy proti sebe prvýkrát nastupili Cottbus a Norimberg. To bola sezóna, kedy vypadla Arminia Billfeldt a Karls Ruer. Postupili z 2. ligy Freiburg a Mainz. No a vtedy Norimberg bol tretí týmom, ktorý postupil do najvyššej nemeckej súťaže. Práve kot bus, pomerne zahambujúco po výsledkoch 3-0 a 0,2 2 Nakoniec vypadol v súčte zápasov, teda 05, 5 Hralo sa najprv, teda samozrejme, vonku, potom doma. No a Norimberg bol tak hneď v úvode týchto barážových snách a ten prvým klubom, ktorému sa podarilo uspieť. Lenže Norimberčania akoby mali byť takým tým znamením toho začiatku tej baráže a všetkých tých testných bojov. Norimberg odvtedy za tých posledných 10, tejto sezóne už 11 sezon 6 krát bojoval či už o postup alebo o záchranu. Z toho 3 krát sa nachádzal v baráži. Dovedná je to vlastne takmer 50% sezón z tých 11 rokov, tých 6, kedy teda viac ako 50% sezón, kedy Norimberg bojovalo účasť v Bundeslidie. A tie tri baráže je tretina všetkých sezón, kedy vlastne Norimberg poslednými dvomi zápasmi sa chcel udržať najvyššej nemeckej súťaži. A čo sa týka tých týmov, ktoré tejto tabuľke vlastne kraľujú, tak ďalším je kolín. Collin sa 5 krát nachádzal v 5 rôznych ročníkoch, či už medzi týmami, ktoré mali vypadnúť, vypadli alebo mali postúpiť, respektíve postupili. A štvrtý takýto tým je berlínska herta. Mimochodom, u Kolína je zaujímavosť v tom, že je druhým týmom, ktorý takto bol na hranici postupu či zostupu, ale ani raz nehral baráž za tých 10, roko, za tých 10 rokov, respektíve 11 ročníkov. A herta 4 krát sa nachádzala v tejto zóne a iba raz hrala baráž. Naozaj baráži, tie týmy sa väčšinou zvyknú striedať, aj keď v poslednej dobe, najmä v najvyššej nemeckej súťaži, sú to týmy, ktoré sa pravidelne opakujú. Dva roky po sebe hralo záchranu Hamburg. Potom tam prišiel Frankfurt, ktorý roky predtým sa trápil. Teraz sezona 16, 17, 17, 18, dvakrát po sebe tam bol Wolfsburg, ktorý hral Baráš. Skutočne je to, je to také, že tie týmy sa tam veľmi často opakujú a to je niečo, k čomu sa dostanem trošku neskôr. Ale namargo toho Norimberku, Kolínu a Herty, tými, ktoré tam sú prakticky najčastejšie za tie posledné roky, je niečo, čo ty by si možno chcel dodať, alebo povedať nejaký tvoj názor. Nerobil si si tabuľku ako ja, ale určite to registruješ aj ty sám, že tie kluby sa tam proste opakujú.
0: No, no ja tú Bundesligu sledujem už z rokov, je to sú tiež, ktorá ma baví. Hej, a... podaj, nás nespočul Franta <laughs> Ja s tým súhlasím, Norimberk alebo napríklad taký prvý FC Köln, to sú všetko týmy, ktoré striedajú najvyššiu súťažstvou druhou Bundesligou. Sú to pritom tradičné značky. Nuremberg je po Bajerne asi druhým najpopulárnejším tímom v Bavorsku. FCK má tiež svoju základňu. Vychoval aj zaujímavé mená pre nemecký futbal. Taký Lukas Podovský asi najznámejší prípad. To je obrovský srdciar, ktorý má ešte stále najlepšie spomienky možno. Vidíš, a presne preto som ťa tu chcel. Ja mám tabuľku, ja mám
1: štatistiky, mená čísla, ty vieš, hráčov, trénerov, výsledky, to je niečo, čo ja v hlave
0: proste nemám. Ale Norinberg, Norimberg ja sa nebudem opäť vôbec diviť, ak ďalšiu sezonu opäť bude medzi tou trojicou, ktorá, či už bude jedným z tých, ktorí priamo postupí, alebo, alebo bude bojovať v tej populárnej preňho baráži pretože myslím, že, myslím si, že zázemie tam majú výborné. Oni paradoxne, keď ich tak sledujem, tak mi príde, že oni dokážu vybudovať veľmi silný tým pre druhú Bundesligu, preto tak často postupia, ale je to taký trošku nemecký Huddersfield, alebo k čomu to, no asi by to nebolo úplne najlepšie prirovnanie, ale z pohľadu toho, keď oni postupia, tam proste nie sú tie financie, aby kúpili nejaké ostriedané meno v Bundeslige, Oni väčšinou investujú či už do mladých hráčov, alebo do nejakého hráča, ktorý patril medzi to najlepšie v druhej Bundeslige práve. Takže na toto možno doplácajú, že tá kvalita, tá šírka toho kádra nie je tá najlepšia možná. No a u prvého FC Köln, tí majú mimoriadne moderný štadión, ostatne sa tam hralo aj majst- hrali aj majstrovstva sveta. Tam Ja som ten tým sledoval, oni teda skončili vlastne v tej uplynulej sezóne druhej Bundesligy ako výťaz úplne zaslúžený. No, tera,
1: práve teraz je tá piata sezóna, kedy sa tiahnu späť hore, kedy piatýkrát boli zapletení buď
0: do postupu alebo zostupu. Je to tak a hlavne oni sa tam mohli spoliehať na veľmi produktívny útok, ktorý ich vlastne ťahal a ktorým vlastne zabezpečil to, že boli z pohľadu tých postupových ambícií tak vysoko. Dívam sa tu na to famozne čísla. 33 zápasov a 21 gólov Kolumbijčana John Cordoba. K tomu, tam behom myslím zimy, sa vrátil veľmi známy Antony Modeste. 31-ročný skúsený Francúz, 10 zápasov, 6 gólov. A aby toho nebolo málo, najlepší strelec, myslím, celé druhej Bundesligy, Simon Terode, 31 rokov, 35 zápasov, 33 gólov. K tomu ešte, aby toho nebolo tých gólov málo, aby to krásne deklarovalo, aký je to ofenzívne ladený tým, Dominik Drexler, skúsený záložník, 11 gólov. To sú, to sú hráči, ktorí proste ten tým ťahli, na ktorých sa ten tým mohol spoľahnúť. Keď sa tak dívame na to zloženie, väčšinou teda nemeckí futbalisti vekovo, myslím si, že buď mladý, alebo vekom v tom najlepšom futbalovom veku. Takže Köln úplne zaslúžene si od začiatku kráčal pre jasný postup a pre víťazstvo v celej tej súťaži. Pre mňa osobne... Pre teba je to myslím teda jeden z tých obľúbenejších tímov a druhé miesto v druhej Bundesliga obsadil Paderborn. To, tak, je, tak. to je tím, ktorý... Uh, S ktorým sa hlavne po, po jeseni až tak nepočítalo pre mňa osobne. Ale presne čo sa tu dívam na tie čísla. Oni napríklad nemali takých kanonierov, ako Köln, ale v obrane Antwi AJ je 25 ročný obránca 11 gólov na obrancu neskutočné číslo a potom mali dvoch záložníkov ktorí mali dvojciferné čísla Filipa Klemanta 26 ročného Nemca 16 gólov a ďalší Nemec 28 ročný Sven Michael 10 gólov potom ani tých kanonierov alebo nejakého ostrienaného borca v útoku až tak precízne veľmi nepotrebujete takže krásna štatistika Paderborn podobne Nemá tam zas také ostrieľané mená ani na pomery nemeckej Bundesligy. Márne tu hľadáme nejaké, ktoré by mne zarezonovalo v ušiach. A to nemeckú Bundesligu myslím si, že naozaj veľmi sledujem. Jediné meno, ktoré tu trošku poznám a ktoré má aj veľké a bohaté skúsenosti z najvyššej súťaže, skúsený už 33-ročný stoper Uwe Hünemeyer, Ale inak sú to skutočne skôr hráči z tých nižších kategórií.
1: Presne to je to meno, ktoré som chcel spomenúť. Wayne Mayer, ktorý ešte pomáhal Brightonu s postupom z anglickej Championship do Premier League. Ja by som, opäť, ty si išiel viac po výsledkoch, hráčoch a a zápasoch a tak ďalej a po tabuľke. A ja teraz by som trošku nadnesol na tú vyššiu úroveň a nadsadil na pohľad na tie súpisky. Hovoril si tu o tom, kto sa vrátil, kto prišiel, kto neprišiel. Jednoduché rýchle zhrnutie a čo sa mne veľmi páči, Colin a Paderborn ako postupujúce týmy a ako je vidieť, že myslia do budúcna, chcú pracovať s tými hráčmi, mali tie najvyššie ciele a najvyššie úmysly. zhodnotili si to naozaj veľmi dobre a chcú napredovať, tak to, čo chcem povedať je, oba týmy dokopy majú v svojom kádri len jedného jediného hráča na hosťovaní. A to je hráč v Paderborne, a teraz ja sa ospravedlňujem, mne sa toto vyplo a zabudol som kto to je. Jeden jediný hráč, ktorý je na osťovaní a je to hráč kmeňový z Freiburgu a je to Mohamed Dregger, právý obranca, 20 ročný švajčiarský futbalista, kmeňový hráč v Freiburgu, ktorý je jediným, jediným, jedným hostiujúcim hráčom vo vedúcej dvojici a postupujúcej dvojici nemeckej druhej Bundesliga naozaj aj to je výborná vec ak si spomeniete na ten minulý diel Kickoff Extra ako sme sa bavili o tom že ten Norwich a zároveň aj Sheffield United aké sú to týmy ako im možno hrozí tá cesta po štýle Fulhamu. že koľko hráčov im odíde, koľko všetkých nakúpia aké to možno bude šialenstvo ako budú chcieť čo najviac rozádzať peniazy a doplniť to skúsenými hráčmi tak to je presne opašná tá cesta a to je opäť to, čo potvrdzuje ten nemecký futbal, o čom často hovoríme, že ten má svoju cestu, svoju teóriu, svojich trénerov, svoje spôsoby a ja si myslím, že toto je tá správna cesta. Nie nie milión hráčov meniť, ale niečo vystavať a preste tým, ktorí si to vydreli, im dať priestor, nech bojujú aj v tej
0: Bundesliga. A teraz sa ja krásne doplním o tom doplňovaní kádru u Paderbornu. Ja už tu mám posily na ďalšiu sezónu, ktoré oni zaznamenali a to je až šokujúce. Až si možno niektorí budete ťukať na hlavu, či to myslia vôbec vážne. A, a prepač, prepač, ja si dovolím
1: najprv povedať, prečo ja ten Paderborn som mal rád? aby tie posily to možno ešte vyšparkovali. My keď sme s Michalom pracovali na istom serveri, stávkovom, kde sme robili audioprenosy, V tom čase Paderborn sa vtedy prvýkrát ocitol v najvyššej nemeckej súťaži, kedy postupil, myslím, postupne až z 3. ligy alebo 4. ako to bolo. Každopádne mi sa Paderborn páčil preto, prečo napríklad aj Lester sezónu pred majstrovským titulom s každým hrali otvorený futbal, či doma alebo vonku. Vždy sa snažili proste tvoriť hru, hrať futbal ak ich super tlačil, Aktívne napadali, nebol to žiadny trapný betón pred 16 takisto doma, v tuším, jedno z posledných kôl Bayern tlačili 1-1 tesne pred koncom, nakoniec tuším, prehrali 3-1 v závere, keď sa Thomas Miller a ešte neviem, či ten Mandžukic, alebo kto presadili. Naozaj bol to tým, na ktorý bolo vždy radosť pozerať a ja pevne verím, že v tejto ďalšej nastupujúcej sezóne to bude platiť. No a aké posily tomu majú
0: pomôcť? Aké posily tomu v- vôbec, či pomôžu, <laughs> je to až komické alebo zvláštne. E, Podpísaný je Štreli Mamba z e, Nováčika 3. ligy. Luka Kilian, to je priznám sa, jediný hráč, ktorého poznám, aj napriek tomu, že hráva regionálnu súťaž. A to preto, pretože... Ďalším ja ja to... regionál liga je 4. Myslím, tam, je, tam je ten, of, o, ten mm. Offenbach Kickers, ktorý
1: som mm. spomínal v predošlom podcaste.
0: A toho poznám preto, pretože je to obrovský, e, obrovský talentovaný mladík z rezervy Dortmundu. E, stoper. takže Luka Kilian to som veľmi, za, veľmi zvedavý na túto posilu. Janik Hüt, tretí brankár Mainzu. Ďalej Johannes Durfler, striedajúci hráč z tretej ligy. A Marcel Hilsner, opäť hráč z tretej ligy. A toto sú piati hráči, ktorých, ktorých už Padermont podpísal. No ale na druhej strane, spomeňme si to, čo som hovoril. Niekoľko
1: rokov dozadu bol a Paderborn v nemeckej Bundesliga A týmto sa už pomaličky možno aj dostaneme k tomu, kam sa chceme dopracovať, k tým postupom a zostupom v rámci, v rámci tých najvyšších, najsolventnejších líg v Nemecku. Paderborn bol v nemeckej Bundesligie. Vypadol do druhej ligy. Vypadol do tretej ligy. Tam skončil 18. Nezostúpil len preto, lebo tým zo 4. ligy nesplňal licenčné kritéria a zároveň nemal záujem postúpiť a nikto zo 4. ligy nechcel ísť z nejakého regiónu, neviem kde presne to je, no hore. Preto Paderborn ostal v 3. lige, postúpil z nej minulý rok a teraz z druhej Bundesligy zase ide naspäť do prvej Bundesligy. Naozaj Paderborn je typický obraz presne toho klubu a to, čo nás najviac práve s Michalom zaujalo, ako tie týmy postupujú, padajú, točia sa v tom nemeckom futbale. A to je presne to, prečo sme si túto, tú dnešnú tému práve vybrali. Ako je možné, že niečo vôbec také existuje, Nemecku, nie len, že takto Nemecku nielenže môžu týmy padať a postupovať, ale zároveň, a to som chcel tiež nadvázať, keď si pozriete tabuľku druhej nemeckej bodnej aké sú tam týmy, koľko ich hralo najvyššiu súťaž, koľko ich pravidelne nastupovalo, koľko ich možno až v tretej lige, ako je možné, že tá nemecká futbalová špička je, a tých tradičných Bundesligových klubov je vôbec viac, ako sa ich do tej Bundesligy vojde. A to je presne to, čo by sme dnes radi načrtli, radi vysvetlili a radi na to poukázali. Pozerám, že ty máš nejaké to slovko.
0: No ja si myslím, že tam je to o tom, že tá absolutná špička je ustálená, tam sa málo čo mení a tam je možno 7 týmov v Bundesliga, ktoré no, Samozrejme,
1: Ja som to špičko myslel tých, kompletne tých 18 týmov v no, ten Bundesliga.
0: A proste v tej najvyššej súťaži podľa mňa sa vždy najdú také 4 najslabšie týmy, ktoré každú sezónu bojujú o holé prežitie, no a čo sa týka tej druhej Bundesligy, tam ja keď sa dívam na tabuľku, tak ak by som to mal v rýchlosti vymenovať, tak ja, teda, ktorý Bundesligu sledujem už x rokov, tak si v Bundeslige pamätám Köln, Paderborn, Hamburg a pamätám si Bielefeld, ako hral Bundesligu, aj St. Pauli, pamätám si Darmstadt, Bochum, drážďany, myslím nie, Fürth, ten sme aj komentovali, Ingolstadt a aj Duisburg. Tak koľko som ich vymenoval? Z 18 možno 10 8, určite. som 9, 10, no. nejak takto.
1: Takže takmer v podstate polovicu tabulky si a, vymenoval. A, to, je, a, a to, je... to
0: ešte nepozeráme do tretej ligy. A to je časový horizont, možno koľko tak sledujem Bundesligu intenzívnejšie, no Pš, 10 rokov, asi tak nejak. No.
1: A to, a to sme ešte nepozerali do tretej ligy a ak dovolíš, tak odbočím od tejto sezóny, povedali sme si zhruba ako to vyzeralo. Do prvej Bundesligy v tejto sezóne sa dostávajú Colin, Paderborn a Union Berlin, ktorý prekvapivo v baráži vyradil Stuttgart a so Stuttgartom smerujú smerom dole Hanover 96 a prvý FC Norimberg už ako som naznačil úplne tradične. A to prečo sa tie týmy takto. točia? Ja som si dovolil vlastne pozrieť sa na to, ako vyzerali tie týmy, ktoré zostupili, tie, ktoré hrali paráš a tie, ktoré postupili. Urobil som si z toho takú tabuľku, ktorú budem na našom Facebooku zdieľať. Dokonca pokúsim sa s našim YouTubeom trošku pohrať a skúsim tento podcast nahrať ako normálne audio záznam, ale skúsim do toho videa tam nahrať aj to, čo sa bavíme nejaké tie obrázky, aby to bolo interaktívnejšie. Uvidím, či sa mi to nakoniec podarí. A či ja ako, kedy to stínem. Každopádne uh, ide o to, že čo sa týka tých uh, tímov a prečo je tá špička taká široká. Je to aj preto, že ak z druhej ligy druhej nemeckej bundesligy tímy postúpia do prvej bundesligy, tak do roka vypadne 36% tímov. Z tých posledných desiatich rokov, odkedy sa hrá aj baráž, ktoré som si zmapoval, z 22 tímov, a to som nerátal ešte, myslím, tú prvú sezónu, aj v 2008 kedy baráž neexistovala. Proste z týchto tímov 36% sa nakoniec do roka vrátilo späť. Takže to je presne ten prípad, napríklad Braunschweigu, ktorý postupil a vypadol. Práve Norimbergu, ktorý postupí a ide hneď okamžite dole. Uh, Colin, ten sa točil taktiež uh, niekoľko sezón hore-dole, takisto potvrd, to potvrdzuje Paderborn, potvrdzuje to uh, aj také San Pauli alebo iné iné tý, uh, ďalšie týmy, alebo aj spomínaný Furt. No a čo sa týka toho, že tým postupí do Bundesligy a vypadne späť do druhej Bundesligy do dvoch rokov, a to počúvajte dobre, tam je percentuálna šanca na to, že tým vypadne do 2 tam je percentuálna šanca na to, že tým vypadne do 2 rokov 48 Z posledných 11 sezón, kedy si svoje miesta vymenilo 50 týmov, 25 šlo dolu a 25 hore, samozrejme 6x November, 4x Herta, aj to je, mena sa opakujú, tak 12. Týmov z 25, čo postúpili do Bundesligy, do 2 rokov vypadli. To je 48% na šanca, že do 2 rokov budete mať tým späť v druhej Po Poprvé, to je neuveriteľne vysoké číslo. Pre mňa bol som až prekvapený, že niečo také tam vôbec bolo. Ale potvrdzuje to naše slova o tom, že tie týmy sa točia. Podruhé, vidíte, koľko veľa týmov sa dostane hore a späť dolu. Prečo je tá, tá špička, prečo ten spodok tej tabuľky sa tak objedňa? Prečo máme taký ten dojem? koľko klubov vlastne už hralo tú Bundesligu. Prečo je tá nemecká, tie, tie, tie slávne tá špička je taká široká. No a zároveň potvrdzuje to slova o tom, že druhá sezóna Nováčika je takmer vždy tá najťažšia a v Nemecko to dokonale potvrdzuje.
0: Prepač, ďalší dlhý monolog, povode. ale pripravil
1: som sa, sakra som sa pripravil.
0: Ja sa díval na takú zaujímavú tabuľku z tretej Bundesligy. Tam je krásne vidieť vývoj za posledných 10 rokov. Koľko vlastne tímov sa vystriedalo nielen v 3. Bundeslige, ale koľko z nich vlastne má za tých posledných 10 rokov, či už aktuálnych, aj tú Bundesligovú skúsenosť v 3. lige nájdete známe mená ako Energia, Kodbus. A Kodbus práve bol jedným z týmov, ktorý
1: vypadol vtedy presne, keď, ako som už hovoril dnes, začala tá baráž. On vypadol v tej prvej baráži proti Norimbergu. A vypadol
0: potom. už aj do 4. ligy.
1: Presne tak. A inak to je už
0: potom ďalšia statistika, ktorej sa ešte dostaneme. Takže nielen kodbus, ale napríklad, ja to budem asi brať skôr z toho, čo si ja pamätám, Karlsruher je v tretej lige, to je niekdajší Bundesligista, Hanza Rostock, tu si pamätám ešte v bundeslige. Kaiser Slauter, tom no to nemusíme ani nič viac povedať s námi tým, ktorý v jednej sezóne, teraz si nespomeniem na ktorú presne, ale bol vtedy nováčik a podobne napríklad ako Blackburn v Premier League vyhral hneď Bundesligu. Ďalej, známi TSV 1860 mníchov, tým, ktorí stále, A teraz sa priznám, ty to možno budeš vedieť, pretože myslím, že sme sa niekedy bavili, hrajú oni eš, už nerajú valianzarene. Nie, nie, nie,
1: nie. V Mníchove neviem, ako presne sa volá, je to zhruba 15-tisícový štadión. Nevrátili a sa oni už na Olympijskú? Pred, pred t- nie. Nie, 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 a na Olympijskom práve, že iba myslím, že hráli len nejaké 2-3 roky aj spoločne s Bayernom. Na Olympijskom všeobecne nikto nehral nejak trvalejšie. Aha. Oni sa vrátili do toho menšieho. Ešte raz sa ospravedlňujem, neviem, neviem presne, ako sa volá. Skús kliknúť na skliknúť na názov tím, možno ti vyskočí uh, ten štadión. Má zhruba 14-15-tisíc, 15 a Grünwalderský štadión. Grünwalderský, áno, on je taký e, zeleno-sivý alebo aký. No a tento štadión je v Mníchove, je trošku menší, ale myslím si, že celkom útulný. Aj vďaka tomu, že oni nehrajú v Alianzaréne a čo je napoveda toho, že tam nehrajú, že e, Bayern si Alianzarénu znútra predstavoval po svojom. To je to, ako sme hmm. tam boli v lete. Mali sme možnosť zúčastniť sa zápasu Bayern manchester to je vlastne united pravda, oni tam mali aj tie a oni presne, presne hmm. vtedy, na základe toho, že už ten
0: Mníchotí 860 odišiel, oni si to celú alias arénu robili podľa svojich predstav. Hmm. Tak aby som to ešte dokončil, tak ešte v tretej lige z bývalých a nedávnych Bundesligistov nájdeme aj Braunschweig, ktorý sa tak, tak túto sezónu zachránil. A práve pred chvíľkou spomínaná Energia Codbus, to je tým, ktorý asi ja pametam no, X rokov dozadu skúsim sa v rýchlosti pozrieť, kedyže to boli na naposledy v Bundesliga 2000... No je tých 8,
1: to je tých 8 9.
0: Aha, áno. To je to, je to čo mm. som spomínal. Tá prvá baráž z Norimbergu. Už, 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 už to aj mám, že 2009 spolu s Norimberkom skutočne vypadli. Pritom je to tým, ktorý má tú históriu. Oni, keď sa tu dívam v rýchlosti, v 97. boli finalista nemeckého pohára. Dvakrát postúpili z druhej Bundesliga v roku 2000 a 2006. Ale očividne tam je niečo zlé a aj preto budú hrať vlastne regionálnu súťaž. A, čtvrtú ligu. Hm, a len tak zaujímavosťou, to som vlastne tiež spozoroval, tento víkend uplynuli jedným z tímov, ktorých v tretiej lige nahradí bude rezerva Bayernu. Tá sa naopak vracia, takže to bude tiež zaujímavé.
1: Presne tak, naozaj kotbus taktiež ide nižšie a... Skutočne tie všetky tie čísla, to čo som spomínal, to, že do roka vypadne 36% tým, tých všetkých tímov, respektíve vypadlo do dvoch rokov 48%, takže vlastne polovica postupujúcich tímov z 2. Bundesliga išla okamžite do dvoch rokov dolu. To je niečo, čo skutočne potvrdzuje to, ako tie, fluktuujú tie tímy, ako sa menia, ako sa tam točia a prečo vlastne vnímame to, že... Tá špička toho nemeckého futbalu je taká široká, prečo toľko mien vôbec registrujeme a poznáme. Ďalšou zaujímavosťou, aby sme boli trošku pozitívnejší, je to, aké sú šance tímov na to, aby postupili späť. Aké sú šance tímov na to, aby sa vrátili do Bundesligy po tom, čo vypadú do druhej ligy. To som si taktiež spísal, dal dokopy a spočítal. A vyšlo mi, že z tých všetkých tímov, ktoré... I hneď, ktoré vypadli a chceli sa hneď do roka vrátiť naspäť, tak sa to podarilo celkovo v 8 z 25, ktoré šli dolu. Takže úspešnosť je tam 32%. Takže myslím si, že úspešnosť 1 ku trom, že vy budete práve ten tým z tých troch, ktoré budú mať šancu vrátiť sa naspäť hore, je celkom fajn z troch vypadávajúcich. Napríklad práve Norimberg bol jedný z tým, z tých, ktorým sa to podarilo veľmi šikovne a veľmi dobre. herta, po čo vypadla v baráži, ešte v roku 2012 okamžite vyletela nahor. Colín, samozrejme tým, ktorý lieta hore dole. Takisto v roku 2016 vypadol Hanover a Stuttgart. V roku 2017 Stuttgart a Hanover postupili späť z prvého a druhého miesta. Takže aj to je dôkazom toho, že Netreba lámať palicu. Dlná nemecká liga je naozaj veľmi kvalitná, ale tie týmy, ak si dokážu udržať financie, družstvo svoje tých hráčov, ktorí tam sú a vystávajú to na dobrých nových hráčoch, tak skutočne majú obrovskú šancu na to, aby sa vrátili späť. A spomínali sme tu ten Hamburg. Hovorili si o tom, že sa chceme pozrieť na to, ako vyzerala dnešná sezóna. Vidím, že ti tu teraz svieti v tabulke. Hamburg skončil o bod práve pod Unionom Berlin. Mimochodom Hamburg v koľkých to bolo 11 až 23 v 11 kolách Hamburg viedol tabuľku druhej nemeckej Bundesligy naozaj všetko vyzeralo tak že Hamburg po tom čo prvýkrát vôbec v histórii vypadol z najvyššie súťaže sa okamžite dokáže vrátiť náspäť ale bohužiaľ záver sezóny bol naozaj hrozný a to sa im nepodarilo ale skutočne vidíte opäť Hamburg presne to čo hovorím klub ktorý vypadol ale patril medzi lídrov, chcel sa vyťanoť hore, chcel využiť tú obrovskú šancu okamžite sa vrátiť do prvej nevedskej bodnej ale bohužiaľ,
0: namiesto neho je iba prvý FCK tým klubom, ktorým sa to podarilo. Ja keď sa tak dívam na tie posledné výsledky Hamburgeru SV, tak mi príde, že sa to celé zlomilo v polovici marca, kedy Hamburg doma viedol po 16 minútach nad Darmstadtom 2-0, nakoniec prehral 2-3, potom čo dva dvakrát inkasoval v poslednej 10 minútovke a od tohoto výsledku Hamburg uhrál v ďalší raz, 2, 3, 4, 5 v 8 kolách tak uhrali ak dobre počítam 3 6 Myslím, že sú tam 3 remízy A
1: 0, a 0, pardon to musím, mm. 0, a 0, a 0 s Bochumom hneď na to a potom
0: Takže z 8 kol 6 bodov to je mizéria neuveriteľných rozmerov. No, zahr, ak
1: bojujete o postup tak na tej tabuľke druhej Bundesliga ako ona je tak uhrať
0: 6 bodov z 24, to je hru za 10. A to je pritom Hamburg, vlastne prvú sezónu v druhej Bundesliga, bolo to veľmi medializované, keď zostupoval. No, vlastne... no, to som povedal, pretože Pr-
1: prvýkrát, kedy sa zastavili tie legendárne hodiny hmm. na štadióne, keď sa tam rátalo, že koľko tých, tých dní, rokov a takto bolo Hamburg práve v tej najvyššej súťaži.
0: Ale tam sa toho pokazilo veľmi veľa, ja viem, že som tam... Niekedy na začiatku jarnej, sezóny, jarnej časti sezóny registroval a to som si ťukal skutočne ja osobne na čelo, že jeden z tých ráčov, ktorý sa pri tom zostupe bol ospravedlňové, mal tam asi 10-minútový monolog, Aaron Hunt, ktorý bol veľmi dôležitý, tak on, on prišiel za trénerom a povedal mu, že on nebude cestovať na vonkajšie zápasy a že na to kašle. Takto som si povedal, či je normálny, že takto sa vykašle na e, svojich spoluhráčov a v takto dôležitej chvíli e, ešte tam samozrejme, ak sa nemýlim, tak v tom kádri figuruje... Nefiguruje. Takže by sa... A figuruje. Louis Holdby. To bol ano, ďalší To je to meno, ktoré som práve tu hľadal. Hmm. Takže ten, ten sa na to aspoň nevykašlal, ten hral väčšinu zápasov. Inak ten tým... E, je veľmi mladý, má najlepšiu perspektívu byť naozaj kvalitným, sú tam hráči s obrovským potenciálom. Ja si myslím, že trošku Hamburg doplatil aj na to, že to strelecky nešlo jednému z najsledovanejších mladíkov v Nemecku, Janovi, Fitemu Arpovi, ktorý akoby po tom, čo podpísal zmluvu s Bayernom, tak si povedal, že už nemusí makať, alebo nejak ho to psychicky ovplyvnilo. A od tej doby za celú sezónu za 20 zápasov dal 2 góly. To je veľmi slabá bilancia, takže ofenzívne to musel ťahať hlavne skúsený Lasoga. A niečo som mal ešte na jazyku, už viem. Hamburg, neviem či si to zachytil, reagoval pred pár dňami na ten nepostup. A angažoval nového trénera a myslím si, že ak Hamburg chce v ďalšej sezóne sa vyhnúť tomu, aby sa podobný scéna opakoval alebo aby si ešte predlžil svoje zotrvanie len v druhej Bundesliga, tak zvolil asi najlepšie možné meno, ktoré má skúsenosti z najvyššej súťaže, dokonca aj z európskych pohárov, je to pojem, nielen v nemeckom futbale, ale myslím si, že aj v európskom, po tom, čo ho vyhodili z borusiem Nechengladbach, Hamburger, SV povedie Dieter Heking. Zachytil.
1: To som zachytil naozaj, Dieter Hacking, myslím si, že je výborná voľba a podľa mňa je to výborná výzva aj pre neho samotného. Naozaj podľa mňa je to veľmi dobre. Naozaj hold, uh, tie mena, ktoré si spomínal Aaron Hand, a najmä Louis to bol jeden zráčok, ktorého jedno virálne video išlo okolo sveta, keď sa postavil pred celý veľký fan klub na domácom štadióne Hamburgu a... A diskutoval tam s fanošikmi. Tam niektorí mu hovorili, že ale veď uh, neráte, neodavzdávate maximum, neráte to, čo máte. A on povedal, chlape, makám dvoj-trojfázové tréningy celý týždeň, chodím tu, dream tu, jak svinia, čo viac mám ukázať. A fanúšik na to, no ale, tak, ale keď nie ty, no tak ostatní, tak ostatní. A on povedal, že kto? To je proste ostatní. No bohužiaľ je to tak, že tí hráči niekedy naozaj dávajú zo seba maximum. Nie je to o tom, že by sa niekto na ihrisku proste doslova flákal ale skutočne, bohužiaľ, niekedy to niekedy to nejde, niekedy je fakt aj super oveľa lepší a či už Hoytby, alebo Hunt, ktorého si svým úchodom ale dali do laty ten odohral celú sezónu tak ako sa patil, len mal zranenie chrbta, preto má tých, tuším našo som že má 22 zápasov tejto sezóne za sebou, dokonca tu je 24, uh, tak 2, áno, 22 v uh-huh. ligie 2 pohárove, tak on mal zranenie chrbta, ale to je tiež hráč ktorý má 32 rokov je skúsený a myslím že je dosť inteligentný na to, aby proste hral a robil maximum a to, čo môže, aj keď by si to určite radšej predstavoval v nemeckej Bundeslige ako druhej Bundeslige. Skutočne, mohli by sme tu... My sme sa báli, že táto časť podcastu bude extrémne krátka, ale vidím, že je tu o čom debatovať a páči sa mi to, o tom tento podcast proste má byť že sa tu vieme zastaviť nad všetkým možným a že vieme odbočiť a zabrnúť do každej témy a ja pevne verím, že vám sa to taktiež páči. V Hamburgu sa toho pokazilo naozaj veľmi veľmi veľa a Hamburg je samozrejme ďalším z tých veľkých prípadov, ktorý ako sme tu hovorili bol na vrchole, hral dvakrát baráž, koketoval tam s tými nižšími priečkami v priebehu prakticky piatich sezón. Až kým v rozmedzi 2014 až 2018 od tých dvoch baráží a nižších priečok nakoniec nevypadol v minulom roku. No a niečo podobné sa už v tejto sezóne podarilo opäť raz Hanoveru, ktorý taktiež nižšie. Skutočne tie tímy potvrdzujú presne to, čo tu hovorím, to, čo sme si s Michalom všimli a to, čo nám štatistiky potvrdzujú. Do roka vypadne 36% tímov, do dvoch rokov vypadne 40%. 8% tímov, každý druhý postupujúci ide do 2 rokov preč. Čo sa týka zostupu na postup, máte približne šancu 32%, teda jeden z troch tímov je schopný ísť do roka hore. A čo sa týka ďalšej veľmi významnej štatistiky, a prečo je tá špička taká široká, a prečo Michal spomínal, koľko veľa mien aj v tretej lige, aj to som si vypočítal. A z tých 25 tímov, ktoré zostúpili v rozmedzi 11 rokov, tak z týchto 25 tímov 5 smerovalo do 2 rokov do 3. ligy. To znamená, že keď vypadnete z ligy, máte síce šancu 1 ku 3, že pôjdete naspäť, ale zároveň máte šancu 1 ku 5, že poletíte hneď do 3. najvyššej súťaže. Naozaj... Špička a kvalita prvých dvoch nemeckých lík je neuveriteľne široká, neuveriteľne vyrovnaná. A teraz by som veľmi rád možno prešiel aj k dôvodom, prečo je to tak. To, to gro hlavné, o čom sme sa chceli baviť a to gro, prečo to tak vyzerá, prečo sa tie týmy tak točia. Ja som to naznačil, ešte niečo dopoviem, potom sa opýtam teba. Prečo tie týmy. Takto sa točia, takto padajú. Prečo tí, čo postupie, nedokážu sa udržať? Prečo tí, čo vypadnú, buď majú ťažkú cestu ísť hore, alebo hneď smerujú ešte do 3 ligy? Jednou z tých vecí je, a to, čo som už povedal, opäť sa opakujem, naozaj veľká, široká kvalita nemeckého futbalu a nemeckých lig, široká kvalita tej nemeckej futbalovej špičky a naozaj nemecký futbal... Uh, určite sa radi do budúcna, pozrieme z tohto pohľadu možno aj na anglicky, možno to bude ďalší kick-off extra, Nechajme, nechajte sa prekvapiť, uvidíme na čo sa dohodneme, ale nemecký futbal naozaj ponúka fantastickú fanušikovskú základňu a fantastické množstvo klubov, ktoré si pričuchli k tej najvyššej futbalovej súťaži a možno aj to je jedným z tých dôvodov, prečo je ťažké postúpiť respektíve sa udržať, že Mimo Bayernu, Borussia Dortmund a tak ďalej a tak ďalej, tie týmy od tej polovice tavoľky dolu a do polovice tavoľky druhej ligy sú tak vyrovnané, že proste s tým majú problém.
0: No, nie je to asi viac dôvodov, to by sme to museli rozpitovať pekne dlho. Ja Dáj aspoň te... jeden. Ja sa, ja, <laughs> sa teraz, ja sa teraz práve dívam na možný jeden z tých dôvodov. No to nie sú vždy len... Zle zvolené prestupy. Ale napríklad dívam sa na Hanover, tak tých hráčov, ktorí prišli, či už na hostovanie, na prestup alebo návrat z hostovania proste tých zmien a príchodov, ktoré ventilovali tým kádrom pred tou už aktuálne uplynulou sezónou, bolo veľmi veľa. Tie finančné čiastky neboli až tak vysoké, ale na druhú stranu. Myslím si, že napríklad taký Hanover na to určite mal, aby aspoň hral alebo sa pokúšal o tú baráž. Ja úprimne za seba, keď som tú Bundesliga sledoval, tak som čakal, že skôr Stuttgart pôjde priamo do druhej Bundesligy a možno bude mať problém, ja som to možno aj spomínal v niektorom z tých podcastov, že potom ako, a bavili sme sa o tom, že Norimberg často mal smolu na jar, prehrával goľmi zo záveru wow, aby, alebo jeden gól. Áno, trápil aj tie väčšie tímy, ale proste doplácal na malú gólovú produktivitu a tak ďalej. Hanover, keď sa tak dívam na ten káder, tak tam, tam sú skutočne hráči, ktorí sú, zna, sú známi, sú ostriáni, či už v rýchlosti by som mal menovať takého Nikolaja Millera, bývalého hráča Hamburgu. Ostřolek, Phil Krug, ten dokonca prestupuje už Kevin Wimmer, ten ešte vlastne stále je kmeňovým hráčom Stoke City, hrával aj za Tottenham, Schweigler, bývalý hráč Hoffenheimu, talentovaný stoper Valdemar Anton, ktorý možno práve aj tým, že Hanover zostúpi, tak prestúpi niekam, pretože o neho je veľký záujem, podobne ako ďalšieho mladíka Lintona Mainu, aj keď... Tento krídelník už vyhlásil, že nikam nepôjde a pomôže Hanoveru aspoň sa pokusí k tomu rýchlemu návratu. Ja som sa díval ešte v rýchlosti aj na tie trénerské zmeny. Tak napríklad u Hannoveru sa tréner menil na konci januára, kedy Breitenreitera nahradil skúsený Thomas Doll. Toho ja si pamätám práve napríklad z Hamburgu ešte myslím v čase, keď dokonca Hamburga a Ligu majstrov. No a v prípade Stuttgartu tam tá zmena prišla rýchlejšie. Známého tur, tureckého trénera Taifuna Korkuta nahradil Markus Vinciro už na začiatku októbra, takže toho času mal dosť, ale proste keď sa tu dívam aj na ten vývoj výsledkov, samá červená farba tých výťaztiev, málo, málo a čo je ešte možno smutnejšie... No
1: prepač Hannoverich za celú sezónu uhral 5 tých
0: víťazstev a ty sa pozeráš dokonca Stuttgart, na Stuttgart.
1: Stuttgart, Stuttgart ich má 7.
0: No a keď sa tak dívam, tak keď tam vidím tie výsledky, asi podobný problém ako napríklad u Norimbergu. Malá produktivita. Remiza 0-0, prehra, teda výhra 3-0, ale predtým 1-3, 1-0, 0-6, 0-1, 1-1, 0-3... To sú všetko výsledky, ktoré ukazujú, že Stuttgart sa trápil hlavne v tom útoku, pritom tom opäť pri pohľade na ten káder, Z hodou okolností, keď sa tak dívame v rýchlosti, tak je o niečo menej široký než u Hanoveru. Ale aj tam Ron Robert Siehler, brankár, ktorý patrí do širšieho kádra nemeckej reprezentácie, skúsený Insu a Denis Zaugo. Argentínsky reprezentant Santiago Ascacíbar, ktorý si zahrala na Svetovom šampionáte, španielsky talentovaný mladík Pablo Mafeo, hráči ako Esvain, ktorý má skúsenosti z prvej aj druhej Bundesligy, Pavard, majster Benjamin, Benjamin Pavard, áno. veľmi talentovaný turecký mladík Gozan Kaba, ktorý prišiel v zime, tiež veľký talent, alebo napríklad taký skúsený Mario Gomez, Bačtuber z Bayernu, bývalý futbalista, Takže nedá sa povedať, že by to bolo ovplyvnené tým, že tam neboli tí hráči. Ale či už to bolo zle zvolenou taktikou, možno nevyhovoval tomu týmu ten trénér, aj keď tá zmena proste prišla, ale nebola viditeľná. Ale už sme sa o tom tiež bavili. Stuttgart, pre nás dvoch, asi sa na tom zhodneme, dôhodobo tým, ktorý sa tak, tak zachraňoval a raz to proste prísť muselo nakoniec to prišlo teda v baráži a to pritom ja si pamätám a vtedy dokonca, čo si tak pamätám tak oni hrali napríklad v sezóne 2007-2008 Ligu majstrov aj celkovo v tom období mali tam vtedy výborných hráčov, teraz si v rýchlosti spomeniem fantastické útočné duo Kevin Kuráni a Imre Sabič a v zálohe vtedy hviezdil Turek Ildiraj Baštyrk Takže, a ešte v bráne, a teraz si nespomeniem na to meno, možno ma doplníš, uh, taký blondiatý bránkár išiel, <laughs> potom, išiel potom do Valencie chytať, Ježiš Kristus, <laughs> Tak ten to tento nebol, nebol. Timo ten odebrant, presne tak. Takže v tej dobe mali tak dobre poskladaný ten tým, a ešte som možno na mnohých hráčov zabudol, vtedy dokonca, a to... Možno aj preto si to pamätám. Oni, myslím, porazili aj Manchester United v Líge majstrov. Takže Stuttgart patril medzi tie top týmy, ktorým asi nikto by nepredpokladal, že ten vývoj s týmto klubom pôjde tak rapidne dole. Ale aj taký býva svet futbalu.
1: Presne, takýto býva svet futbalu. Naozaj Stuttgart si musel prejsť tým svojím, čím si prešiel. A je tak ďalším z tých týmov, ktorý v tých posledných rokoch, v posledných sezónach potvrdzuje tie naše slova. Ako som už hovoril, Stuttgart v sezóne 2015-2016 práve presne s Hanoverom obidvaja vypadli do druhej nemeckej Bundeslíky a presne rok na to v sezóne 16-17 Vyhrali druhú nemeckú Bundesliga a postupili späť. Na treťom mieste vtedy skončil, mimochodom, Braunschweig, ten prehral v Paráži s Wolfsburgom. Takže, naozaj, Michal sa tu rozplýval nad týmami, ktoré skutočne doslova potvrdzujú tie naše slova. Ja pozerám, že ty tu sleduješ, ako Stuttgart hral ešte Ligu majstrov a neviem aké poháre. Ja si pamätám, ako Stuttgart hral zo Slovanom Bratislava jedno z predkôl, keď ešte stavel svoj štadión. Pamätám si, že za jednou bráno boli len tie čisto betónové terasy vystávané dohora a tam, tam hral Slovan veľmi testný zápas myslím že Slovan vtedy pre, vypadol po, iba na jeden gól myslím že vonku prehrali 2-1 alebo nejak takto že to bolo len o tom jednom gole inkasovanom u svojho súpera každopádne vtedy Stuttgart išiel celkom pomerne ďaleko ale to nie je až tak podstatné, podstatné je že skutočne Tie týmy nemecké Bundesliga sa veľmi často a veľa točia. Michal tu to už naznačil, ja som hovoril o jednej, jednom z tých dôvodov, ktorým je pravdepodobne široká špička tej, toho nemeckého futbalu. Michal tu už naznačil tie hráčske a
0: trenerské zmeny. Takže ďalším faktorom môže byť práve zmena. A prepáč, ešte mi tak napadlo, ale sú aj pozitívne prípady. Ty si tam v tabuľke mal niekoľkokrát uvedený Wolfsburg, ktorý hral Baráž ešte vlastne nedávno. A pozrite sa, ako Wolfsburg vlastne dopadol túto sezónu, kedy patril, body, tri body kedy patril medzi najlepšie týmy A zároveň ešte, keby sme mali ísť trošku viac do minulosti, nie je to zase až tak dávno, kedy sa začne vyhral nemeckú Bundesliga. Spolu s Petrom Pekarikom. To už, to už si vidíš že nie, pamätám, že tam hral. Ja som skôr chcel zaspomínať za na vtedy nebezpečné duo Edin Dzeko Grafite, ktoré si vtedy vychutnával ešte aj Mnichovský Bayern.
1: Tak ja pokiaľ si pamätám, tak Peter Pekarik by s Wolfsburgom práve, že mal byť nemeckým majstrom a to sa áno aj stalo, prosím pekne. <laughs> Takže ja si pamätám, na rozdiel od teba dobre. A bolo to konkrétne v sezóne 2008-2009, kedy práve inak baráže začali. No a naozaj sú tu aj solidné, dobré príklady. Naozaj sú tu tými. Spomeme si Borussia Mönchengladbach, tá postupila do najvyššej nemeckej súťaže práve keď začali sa hrať baráže. Rok predtým, v sezóne 2007-2008, Mönchengladbach postupil s Hoffenheimom a Kolínom, aké sú to teraz veľké známe mená z nemeckej Bundesliga a v podstate Stálice. Kolin sa vracia späť. Gladbach takmer o 2 roky, roky potvrdil to, že by mohol vypadnúť tú obrovskú šancu, tých 48% na vypadnutie nakoniec, ale vyhral v baráži proti Bochumu. No a odtedy Borussia Mönchengladbach, stálica nemeckej Bundesliga za posledných 10 rokov, stále tým, s ktorým sa ťažko získavajú body, s ktorým sa veľmi ťažko bojuje o víťazstvo aj keď v tejto sezóne samozrejme Dieter Hacking skončil pretože Borussia istý čas tohto súťažného ročníka rozdávala body ako cukríky ale predsa len je to opäť potvrdenie tých našich slov o tom že sú prípady ktoré sú aj pozitívne a môžu dopadnúť podstatne lepšie Mönchengladbach aspoň uhral predsa len základnú skupinu Európskej ligy a bude ju hrať no a čo viac dodať Skutočne nemecký futbal, plný kolotočov, plný postupov, plný zostupov, opakujem ešte raz, šanca na to, že klub vypadne do roka je 36%. Že vypadne do dvoch rokov po postupe z druhej nemeckej Bundeslígy je neuveriteľných 48%. Šanca na to, že klub, ktorý vypadne, sa vráti späť do Bundesligy je 32%, teda jeden z troch je väčšinou tým, ktorý sa vracia späť a šanca na to, že tým, ktorý vypadol z Bundesliga, vypadne ešte nižšie a potvrdí tak tento svoj marazmus a vypadne to tretie ligy je 20% na teda 1.5. Naozaj, nemecký futbal to je jeden veľký, obrovský kolotoč a nie sa, tak diviť, že, sa čo tak diviť, že tie kluby, ktoré registrujete v prvej, druhej aj tretej nemeckej futbalovej lige sú kluby, ktoré skutočne či už niekoľko 10 ročí dozadu, alebo niekoľko rokov dozadu, patrili medzi absolútnu neveckú futbalovú špičku. Máš niečo, čo by si k tomu ešte ty rád dodal? Ja si myslím, že z témy, ktoré uprímne sa priznam pred nahrávaním tohto podcastu, som sa bál, že nebudeme mať o čom debatovať, že dnes pripravil som si jednu tabuľku a k tomu 6, štatistík, že sa nebudeme mať nad čím zastaviť. Myslím si, že sme si z toho robili krásny prehľad a krásny, poriadny solidný bordel. Aj pre nás, aj pre vás. Skákali sme tu od klubu ku klubu, od štatistiky po štatistiku, od sezóny po sezonu, od tabuľky ku tabuľke. Myslím, že táto téma bola výborná, bohatá. A Som rád, že sa mi to takto podarilo naplánovať dokonca na 10. výročie, odkedy sa v Nemecku hra Baráš v A Ako som hovoril, možno sa pozrieme na anglickú ligu, na play-off. Možno sa pozrieme na niečo iné, niečo ďalšie. Každopádne Pozreli sme sa na to ako to dopadlo v Anglicku v poslednom kick extra. V klasickej časti kick sme sa pozreli na to ako to vyzeralo v Európe a v barážach. Dnes ste mali možnosť vypočuť si podajme, veľmi podarajnú časť o tom ako to vyzerá v nemeckých barážach, postupoch a zostupoch. No a v ďalších týždňoch pevne verím, že sa Vrátime možno k nejaké tie futbole v Európe, možno si zrnieme slovenský futbal, možno sa pozrieme na to ako vyzerá prestupové e, pole e, z, v Európe a vo všetkých tých kluboch. Možno sa pozrieme na kopu Ameriku, ktorá nás komentátorsky čaká od polovice júna. Nechajte sa prekvapiť, sledujte, komentujte, lajkujte, zdieľajte a budeme za to veľmi vďační a ja taktiež ľubujem, že v ďalšej časti dám Michalovi viac priestoru.